0: Débat ce matin sur le réseau social de la Discord X, anciennement Twitter, un débat relancé par l'invitation du commissaire européen Thierry Breton à quitter la plateforme. En cause, la désinformation, les contenus à caractère violent ou terroriste, le non-respect des règles de modération européenne. Alors question simple, faut-il quitter Twitter Et question accessoire, pour aller où On en débat avec Re Robin Rivaton, essayiste membre du Conseil scientifique de la Fondapol et Rudi Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch, politologue auteur de au cœur du complot chez Grasset. Et
1: bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. Le lendemain de l'attaque d'Israël par le Hamas, Elon Musk a invité ses 160 millions d'abonnés à suivre deux comptes, deux comptes qui relayaient des fausses informations, parfois antisémites. Il a finalement supprimé le tweet euh, trois heures après, mais il avait déjà été vu par 11 millions de personnes. C'est le dernier épisode en date d'une série d'incidents ayant fait monter la température entre Twitter d'un côté Bruxelles, la commission de l'autre, qui avait déjà pointé, il y a 15 jours, les taux préoccupants de désinformation circulant sur la plateforme. Alors, comme l'a demandé Nicolas, je vous repose la question à l'autre, faut-il quitter Twitter Redire #Hashtag
2: D'abord, merci pour votre invitation. Est-ce qu'il faut quitter Twitter en ordre dispersé, tout seul, comme ça, en boudant dans son coin Non, je ne le crois pas. Est-ce qu'il faut envisager, à terme, de quitter Twitter, de migrer vers d'autres plateformes Et celle à laquelle on pense tous, évidemment, c'est Blue Sky, parce qu'elle a émergé il y a quelques mois, maintenant Maintenant, et elle a été créée par un des cofondateurs de Twitter, Jacques Dorsay. Euh, oui, je crois que c'est une question qui se pose avec plus d'actualité que terme. jamais. C'est quand à terme Quand Lorsque euh, les médias, les professionnels de l'information, les gens pour qui, euh, qui trouvaient sur Twitter une expérience intéressante d'enrichissement et de, et de dialogue et de débat démocratique, euh, lorsqu'ils arriveront à la conclusion que euh, ce débat-là, euh, dans des conditions de sérénité, euh, n'est plus possible
0: Quitter Twitter. Robin Rivaton. Pour le dire autrement, est-ce que vous trouvez l'air plus pur sur ce réseau depuis que Musk l'a
3: racheté Je ne suis pas professeur de morale, donc chacun fait, fait ce qu'il veut. Ah, euh, le... c'est déjà une inflexion dans le Aujourd'hui, Twitter, c'est 240 millions d'abonnés, d'utilisateurs le... quotidiens. Euh, Fred, le... qui a été lancé en grande pompe par Mark Zuckerberg, c'est 8 millions. Et Mastodon, c'est 2 millions. Donc c'est juste pour donner les ordres de grandeur. Fred, qui n'est pas disponible sauf erreur encore, en, Europe, en... Le... en Europe. Et Blue Sky, c'est 1 million c'est 2 minutes par jour. Twitter, c'est 20 minutes par jour de consommation. Donc juste pour donner les ordres de grandeur, c'est très dur de recréer un réseau social simplement parce que vous n'y allez pas s'il n'y a pas déjà beaucoup de gens qui, qui sont dessus. Aujourd'hui, depuis la prise en main de, de Twitter par Musk, il y a des vrais problèmes. Il y a des problèmes de népotisme, on l'a dit. Musk utilise Twitter pour sa propre communication. 160 millions d'abonnés sur les 240 que compte la plateforme avec sa propre communication. Après, il y a des choses très bien sur Twitter. Et en fait, Twitter, c'est un peu pilule bleue, pilule rouge. D'un côté, vous avez de la curation possible avec des contenus qu'on vous pousse dont vous ne connaissez pas l'algorithme qui les a construits. Et de l'autre côté, vous pouvez suivre des gens par ordre chronologique. Et là, vous avez un fil AFP curaté de très très bonne qualité. Donc aujourd'hui, Twitter, c'est beaucoup l'usage qu'on en fait, plus que la façon dont on va vraiment l'outil en lui-même qu'il faudrait critiquer. Elon
1: Musk, lui, il, défi il a sa définition, une définition totale, absolue de la liberté d'expression. Il n'y a pas d'opinion interdite. Les opinions peuvent et doivent être contredites, mais on ne doit pas les, les interdire, les censurer euh, avant. Philosophiquement, on peut en débattre, mais sur un réseau social mondiale, cette position est-elle tenable au Non, je
2: crois pas parce que Twitter c'est aujourd'hui le lieu où s'organise une grande partie du débat public de nos démocraties, c'est le lieu depuis lequel euh, littéralement Donald Trump lorsqu'il était président a gouverné les États-Unis à partir de son de son compte Twitter. Donc c'est euh, une plateforme sociale qui a une responsabilité du point de vue de la démocratie, qui outrepasse largement celle d'un simple service prestataire de services, de, de, service, de micro-blogging. Donc, euh, je pense qu'il faut en tenir compte. Je pense par ailleurs qu'il y a une hypocrisie absolue dans euh, la conception de la liberté d'expression défendue par Elon Musk. Pourquoi hypocrisie Parce que lorsque vous introduisez un système de certification du type Twitter Blue où lorsqu'on paye, eh bien, on peut faire des tweets plus longs, on peut bénéficier d'une prime de visibilité algorithmique, eh bien, ça introduit mmh. une une différence, une inégalité de traitement entre les utilisateurs. Et mieux que ça, ça permet à des comptes toxiques de désinformation notoire de revenir, de monétiser leur activité sur Twitter, donc de gagner de l'argent avec la désinformation. Ça, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est pas exactement notre conception de la liberté.
3: Robin renard. Rivaton, sur cette définition muskienne de la liberté d'opinion. Ce n'est pas que muskienne, hein, ça vient de Alexander euh, Michael Jones, qui était un philosophe américain du début du XXe siècle, et qui est de dire que la liberté d'expression doit être absolue. On ne doit avoir aucune contrainte, et que c'est la raison même des démocraties d'avoir la liberté d'expression absolue. C'est un courant. Il n'y a pas que Musk hein, qui le porte. Il y a une grande partie de la, de la Silicon Valley et de, des patrons à tech.
1: C'est les libertariens
3: hein, quoi. Oui, mais l'idée de se dire et lui était plutôt défenseur des droits civils, hein, Michael Jones, donc c'est pas quelqu'un qui était nécessairement libertarien à l'époque. La, la raison est, est de dire ce quoi, c'est que les gens peuvent s'auto-réguler, et leur modèle c'est Wikipédia. Leur modèle c'est Wikipédia en disant aujourd'hui, sur Wikipédia, vous n'avez pas, pas un pôle centralisé qui organise la diffusion de l'information, vous avez des gens qui vont pouvoir curater. Et donc l'objet fétiche de, de Musk, c'est quelque chose qu'il a repris de l'ancienne version de Twitter, mais qui n'avait pas été porté à son plein développement, c'est les community notes, donc les notes de la communauté qui doivent permettre aux Twitter de pouvoir dire aux gens bah, ce contenu, il est dangereux, ce contenu il est mensonger, ce contenu euh, voilà il va vous exposer à de la violence. Mais c'est une régulation qui doit se faire par l'usager. Donc ça c'est la vision. C'est une vision qui doit se pousser par le fait qu'il ne doit plus y avoir de publicité à terme mais que c'est les abonnements et le fait que les gens doivent payer pour euh, être sur le réseau et le dernier étage de cette fusée c'est la fin du pseudonymat. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui est sur ce réseau, il doit y être de manière euh, réelle, il doit être de manière concrète et pas caché derrière un oui, pseudonymat. on n'y est pas. Hein. Non, non, mais c'est vraiment pas, les trois ouais. étapes du, de cette philosophie de la, de la liberté d'expression qu'il est important d'avoir en tête. Je ne dis pas qu'il les a réalisées, mais en tout cas, c'est celle qu'il a en tête. Euh, Twitter, Wikipédia, sur Alors, ce
2: point. Bah non, la, la limite euh, à cette analogie, c'est que Wikipédia ne fait pas de l'argent, d'abord, et ensuite, Wikipédia n'est pas un acteur de l'économie de l'attention. Il n'y a pas de publicité sur Wikipédia. C'est effectivement collaboratif. C'est très bien que les plateformes Facebook, Twitter et d'autres euh, fassent de l'autorégulation. C'est très bien. Euh, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Et en général, l'autorégulation fonctionne quand il y a aussi une régulation extérieure. En l'occurrence, il y a celle de notre démocratie. Euh, la culture, effectivement, euh, le, le sillon euh, libertarien dans lequel s'inscrit Elon Musk, qui est de culture anglo-saxonne, il est, est sud-africain qu'il est devenu américain. Bon, euh, La culture de la Silicon Valley, c'est celle du premier amendement de la Constitution américaine. Nous, en Europe, et nous, Français, nous n'avons pas voté pour la Constitution américaine. Nous avons d'autres lois parce que nous avons une autre sensibilité, historique notamment. Il y a des lois contre le racisme et l'antisémitisme en France, contre le négationnisme également. Il n'y a aucune raison légitime pour que ces lois, ces règles communes ne s'appliquent pas. Et si on doit les changer, il faut qu'on les change Donc démocratiquement. Donc vous comprenez quand pas un Thierry, ce de, de C'est
1: pas un milliardaire de changer les lois, mais vous comprenez qu'un qu commissaire européen
3: dise euh, « Partez Twitter
2: ». Bien sûr, le commissaire européen, il défend les intérêts euh, des Européens. Il n'y a pas de raison qu'il se censure par rapport à un milliardaire.
3: Non, non c'est pas son rôle. Il doit faire appliquer la loi telle qu'elle a été votée, encore une fois, par des organes démocratiquement élus. Il n'y a aucun problème avec ça. Et toute entreprise doit se conformer à la loi du pays dans Lequel elle opère. Encore une fois, aucun problème avec ça. Mais le rôle d'un commissaire n'est pas de dire aux gens vous devez acheter tel bien, tel service, vous devez quitter non. tel service. Ce n'est pas du tout son rôle. Aujourd'hui, on voit que c'est... Son message était un peu ironique. Oui, euh, oui, L'herbe le, le
0: évidemment, est, évidemment. est plus verte ailleurs et le ciel le plus bleu aussi. Blue sky, c'était ça euh, le, le évidemment. message. Mais, on... mais le
3: cœur du message
0: était respecter le règlement européen. C'est ça le, du, le,
3: le cœur du message de Thierry Breton. Et il a entièrement raison. Aujourd'hui, une entreprise qui opère dans un territoire doit respecter les règles de ce territoire personne ne va aller à l'encontre de ça après ces règles aujourd'hui peuvent être aussi sujettes encore une fois à discussion et c'est cette notion encore une fois de liberté d'expression absolue je considère à titre personnel qu'elle n'est pas à jeter à la poubelle comme ça et à balayer d'un revers de main y elle compris aussi, ici Oui y compris en Europe elle mais... a aussi des intérêts et elle permet aussi par exemple d'exposer des gens à des positions qui sont extrêmes et quelque part de décrédibiliser des gens qui les tiennent ces ah, positions extrêmes Le problème c'est qu'elle n'est pas oui, absolue le
2: problème c'est que toute liberté d'expression que ce soit dans le modèle américain ou ailleurs et même sur Twitter elle n'est pas absolue. Quand Twitter veut réguler, il régule. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas vocation à ce qu'il y ait des contenus pédopornographiques ou d'apologie terrorisme sur Twitter, par exemple. Donc il y, a bien, il y a bien un endroit où on met le curseur. Euh, parce que sinon, ça écrase la liberté des autres. Là, en l'occurrence, on a euh, une distorsion dans l'accès à la liberté d'expression qui est quand même très problématique parce que le système de certification payant introduit en fait un système censitaire, c'est-à-dire un accès euh, à, à double vitesse, Les tête, riches qui payent, vitesses.
1: voilà, on ah oui, n'est plus égaux,
2: entre guillemets. Alors là, ce n'est pas exactement la conception que, en tout cas, moi, j'ai de la liberté.
1: Ça ne vous gêne pas, vous, que ce soit effectivement
2: fois, que. Vous avez deux options. Si vous
3: payez. Si vous avez deux et options. Ben on voit
1: plus vos tweets que les miens non, si je paye vous pas. Vous avez deux
3: options. Il y, a deux si. fils. Il y a deux fils. Le fil qui est le fil où on va vous pousser du contenu et le fil où vous allez avoir les gens que vous suivez par ordre chronologique. Si vous suivez ce fil-là. Vous n'avez aucun contenu qui est poussé euh, systématiquement.
1: Mais ça va être quoi, pardon Ça va être quoi, les réseaux sociaux, dans deux ans, dans trois ans Vous qui travaillez dedans Il va y avoir des réseaux par communauté. Le communautarisme va s'étendre aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura le réseau social pour les euh, pro-vaccins, le réseau social pour les anti-vaccins, le réseau social euh, pour les progressistes, le réseau social pour les con conservateurs, le réseau social pour les complotistes. Ça va, ça va être ça Chacun va parler à sa à son village. On en
3: fait. y a pensé, Trump a essayé de lancer son média social too social social, too social euh, en pensant ça et au final c'est un pari qui a été raté et toutes les applications euh, de communautaires, que ce soit même sur le dating par exemple, sur la rencontre en ligne, on a longtemps pensé que ça allait se faire par communauté et au final les grosses plateformes restent extrêmement fortes et c'est des oui. toutes petites plateformes les plateformes communautaires. Donc aujourd'hui, il est très dur d'aller combattre les effets d'échelle et comme je le disais, 240 millions d'abonnés, c'est très dur d'aller les chercher aujourd'hui pour n'importe
2: quelle autre plateforme. Donc Blue
1: Sky n'a pas n'a pas la chance d'exister ou de faire, être ou être
2: très dur de de faire la concurrence. C'est vrai que c'est aujourd'hui c'est une autre échelle. Le problème c'est est-ce qu'il n'est pas possible pour les utilisateurs de Twitter de dire on va essayer de reprendre en partie le pouvoir sur le, le destin, l'orientation, les grandes directions de cette plateforme moi, je pense pas que ce soit une fatalité d'avoir à quitter Twitter. Euh, c'est dommage que Twitter soit devenu ce qu'il est devenu. Ce serait dommage que ça n'évolue pas mieux. Je pense que nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons un pouvoir euh, dans cette histoire-là parce que c'est nous qui faisons Twitter. C'est ceux qui participent, en fait, qui et alors qui vous font lancez, la
1: richesse de Vous Twitter. lancez une idée, vous, Rudy
2: L'idée, c'est d'envoyer un message tribune, à tout le monde, aux utilisateurs euh, 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 et puis euh, à la direction de Twitter, euh, d'une journée sans Twitter, euh, qu'on qu ferait le 27 octobre, c'est-à-dire le premier anniversaire euh, de vous, Léa Salamé, enfin, pas à part votre premier anniversaire, mais le de mais surtout euh, l'anniversaire de la prise de contrôle de la plateforme par Elon Musk. Et l'idée c'est quoi donc L'idée c'est de dire, on ne tweete pas ce jour-là, on ne se connecte pas à la plateforme, on se retrouve mais ailleurs sur d'autres plateformes pour voir qu'il est possible de se rencontrer, d'échanger ailleurs aussi. Il n'y a pas de fatalité à ce que Twitter devienne ce qu'il est en train de devenir, à ce qu'il est devenu depuis mm -hmm. plusieurs mois maintenant.
3: Vous voilà. en serez, Robin Rivaton Non, je pense que je serai quand même sur la plateforme ce jour-là, mais c'est là où en tout cas c'est le, le moyen de faire mal à la plateforme mais Elon Musk, c'est que les recettes publicitaires sont en chute libre, hein. c'est aussi mmh. la, la contrepartie de ces actions euh, qui sont parfois un peu euh, népotiques, on va le dire, euh, et donc le, les recettes publicitaires chutent à une vitesse hallucinante, et donc aujourd'hui c'est vraiment là où le, le nerf de la guerre va faire mal, parce que Twitter doit quand même rembourser une dette qui avait été souscrite pour l'acquisition de la société qui est énorme, et ça ça peut vraiment à un moment pousser Musk à vraiment... Un
2: point quand même, la désinformation, ça se mesure sur Twitter, il y a des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus et qui ont remarqué, qui ont vu, constaté que... Depuis la prise de contrôle euh, de la plateforme par Elon Musk, les contenus négatifs, polarisants, de désinformation ont augmenté, sont plus nombreux en circulation. Et en plus, avec, à la tête de cette plateforme, quelqu'un qui est compromis avec le complotisme, on peut le dire très, très clairement, qui relaie des contenus complotistes, qui, euh, d'ailleurs, euh, suscite l'inquiétude, y compris d'organisations américaines, en l'occurrence, de lutte contre le racisme et l voilà, voilà Ça ne vous
1: donc, inquiète pas, ça, ce qu'il dit, Robert Vuitton si, si, bien Je sûr. Dire, fois, dire le,
3: le, le comportement d'Elon Musk à la tête de cette plateforme est problématique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'utilisation, le détournement d'un tel outil pour des fins personnelles est un vrai sujet. Après, l'outil en lui-même, le Jeter le bébé avec le du bain, ce serait une erreur. Je pense que cet outil est un outil puissant, ça. Mais qui il, sert il que... a cassé ou il en a non, changé la, pense, la nature. Je pense qu'il ne l'a pas cassé, il n'en a pas changé durablement la nature. Ce sont des ajustements qui pourraient être corrigés. D'ailleurs, on attend de voir aussi la façon dont la nouvelle directrice générale, qui lui a succédé, hein, c'est-à-dire qu'il n'est techniquement, il ne prend plus les décisions au jour le jour, va pouvoir aussi infléchir ce, ce point-là. Et je pense que la perte des revenus publicitaires est de nature à les faire réagir et à se dire qu'il y a des choses qu'il faut pas casser non plus, sinon c'est qu'il prend
2: Deux, trois points, euh, ce n'est pas de la nostalgie. Évidemment qu'on est nostalgique d'un Twitter où euh, le niveau de toxicité n'était pas celui qu'on constate au, au quotidien, c'est-à-dire du harcèlement, parfait, etc. Ce n'était bon. pas parfait du tout. Mais il y, y a une vraie inquiétude qui s'exprime là, une inquiétude sincère. Deuxième point, euh, c'est pas de la technophobie. On pense qu'on vit avec les plateformes, on vit avec Internet et les, et les, et, et, et les réseaux sociaux euh, donc il ne s'agit pas de dire on, on, on fait autre chose, on arrête. Non, on, on aimerait pouvoir avoir des lieux pour se retrouver, pour échanger plus sain. Donc vous êtes sur Blue plus Sky plus vous,
1: vous, vous êtes tous les deux sur Blue Sky Moi je
2: non. suis allé sur Blue Sky en tout cas. Moi je n'utilise
3: pas, pas Blue Sky, par exemple j'utilise Discord qui est là pour le coup des communautés beaucoup plus réduites et c'est des outils qui peuvent être parfaitement complémentaires. Nicolas Demorand
1: de qui vient d'arriver sur Blue Sky m'a confié, mais alors je le out, que c'était un peu boring.
2: Ouais. comme Twitter suis au depuis tout début. hier soir hein, comme Donc Twitter euh... il y a 15 ans c'était un Mais peu boring aussi ouais. dernier point quand même, il ne s'agit pas de faire le procès des plateformes, elles ont une part de responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre c'est évident, euh, il ne faut pas que cette responsabilité cache celle des désinformateurs professionnels mm -hmm. des acteurs de la désinformation, de propagande qui, qui eux méritent pour le coup d'être sanctionnés
0: Merci à tous Merci les deux beaucoup. Rudy Reichstadt, ouais. Robin Rivaton